0: Hej, hallo, I, i åtta är vi pigga och glada och raska. Det är vi verkligen. Ja, Ser um. vi fram emot en ny arbetsdag?
1: Mm -mm. Alltid, nästan alltid. Ja, Men den särskilt idag. i andra dag. i raden i veckan. Mm. Du är man fortfarande rätt så pigg. Men jag tycker vi ska göra spännande saker idag. Så idag mm.
0: så är jag full av energi och tillförsikt. Mm. Ja, det var Elisabeth Skog då, från bibliotekspodden och Hamstadsstadsbibliotek. Och jag heter Jeanette Malm på samma ställe, på mm. samma podd. Vi ska prata om arbete. Ja, det
1: ska vi. Eh, arbete i skönlitteraturen och på slutet en liten utflykt till fackboksavdelningen. Mm. Ja, nej men du, ju mer man tänker på det, desto konstigare är det ju att inte fler böcker utspelar sig på arbetsplatser. Med tanke på att vi tillbringar så mycket tid eh, tillsammans med våra arbetskamrater och i mm. arbete. Och så är det ett försvinnande fåtal... Romaner som handlar om det.
0: Kan det vara. Jag bara spånar ja. fritt. Kan det vara så här att. Eh, att läsa. Är ju en fritidsyttersättning. Mm. Och då vill man inte läsa om jobbet. <laughs> eh, för att ah. man tycker. Att man tillbringar tillräckligt mycket tid där.
1: Mm. Jag vet inte, eller så, det, eller så tänker folk liksom inte på
0: det, eller tänker Nej. författaren
1: inte på det, Nej. för det är ju verkligen skådeplatser för så mycket dramatik. Du, jag måste få citera en författare som vi återvänder till lite senare i dagens podd, men i en intervju så har han sagt, precis som det här vi pratar om nu, så säger han så här Det som händer på jobbet engagerar folk allra mest Ingen annanstans kommer så mycket känslor och konflikter fram Jag har mött folk i det privata som när jag träffar dem på jobbet är helt annorlunda De talar på ett annat sätt, de kan vara spända och kasta konstiga blickar Oj. <laughs> Detta är Christian Ljungesen som säger det som, vi, som sagt, vi ska prata om hans roman Aha. sen men, men jag tycker verkligen det, mm. att uh, det är så mycket
0: liksom, dramatik mm. Mm. Jo men det, det är det ju, det är ju en liten mikrokosmos mm. och man kan inte heller prata med folk utanför en eget jobb om hur det är för att Nej. man måste liksom uppleva det, mm. Mm. menar jag all den här liksom dynamiken inom arbetsplatsen. Ja och de här personligheterna. Den måste man uppleva som... för att förstå. Ja, mm. precis.
1: Personligheter som liksom spelar mot varandra och ja. som... Um... Ja, ja all, det är allt helt en... enkelt. Det, <laughs> ja. Ju mer
0: man tänker på det desto mm. mer
1: fascinerande blir det. Ja, så är det. Men du, vi skulle nu har vi en ordning här med några böcker som vi ska prata om. Och då
0: bestämde vi att vi fick börja med en gemensam favorit. Ja, han heter Tom Rashman. Mm. Och skrev en fantastisk roman för några år sedan som heter De imperfekta. Det är också en väldigt... <laughs> Väldigt bra titel. Mm. Den kan ju tolkas eh, på Många två vis. sätt. Att, eh, dels att de lever i dåtid. Eh, vilket den här romanen handlar om. Och dels att de är... Det, det ska väl lite grann. Mm. Det är inte liksom helt som det ska. Och den utspelar sig på en tidningsredaktion. Jag vill minnas att huvudpersonen är korrespondent för en ansedd brittisk tidning i Italien. Mm. Han jobbar på en redaktion där. Ja, och detta är då i början på, eller början, men digitaliseringen har mer och mer eh, tagit över att papperstidningarna eh, för en hård kamp. Och det här är ju kanske fem, sex år sedan den skrev, så den har ju inte blivit lättare idag. Eh, och hur flera eldsjälar på den här redaktionen liksom värnar om kvalitetsjournalistiken eh, och Ägarna till tidningen, de vill ju bara ha klick på mm. eh, hemsidan. Låter detta bekant? Mycket bekant, ja. ja. Mm. Och han i den här romanen, jag har den inte helt färskt minne, ska jag säga. Men, och du har också läst den, ja, så får fylla på. Min min absolut. Ja, absolut. Jag vill minnas att man följer flera olika personer. Mm. Dels är, är några reportrar, någon ja. gammal rev och någon lite yngre.
1: Ja, och där finns en, en jätte,
0: otroligt humoristiskt kapitel om en
1: utrikeskorrespondent som... som ja. alltså, var fruktansvärt roligt skildrat när han... Den ena är ny och den andra är liksom en gammal räv och hur, hur eh, den unga är liksom full av entusiasm och iver och den andra är slipad och lite trött. Och det här spelet mellan dem ja. är otroligt humoristiskt
0: skildrat. Sen var det en gammal dam också som... Inte alls. Hon, hon representerar ju läsarna. Mm. Och hela hennes hem var fyllt av dagstidningar i travar. Ja, han sydde ihop det här. Mm. Det är väldigt välskriven. Och, och där är äh,
1: också en, en kärlekshistoria. En försmådd person som får en jättehärlig hämnd. Oj, det du det? det. Nej. Jo, nej, men ja, jag vet inte om någon nu tänker läsa den så vill jag inte spoila. Men det är en, nej, men jag tycker
0: fast att ni ska läsa den. Ja, för den är riktigt, riktigt bra. Den är
1: riktigt bra. Den är smart och välskriven och bitvis väldigt humoristisk mm. och spännande. Ja. Och vi beklagar att han inte har skrivit mer eh, än nej. en bok jag kommit efter. Nej, översatt. Ja.
0: Men jag har inte läst den. Men Nej. den här heter i alla fall De imperfekta. Och han heter Tom Rashman. Ja, så är
1: det. Sen ska vi gå till Frankrike. Och det är dagens svåra uttalsövning. Författaren heter Delfinde Viggan. V-I-G-A-N. V -I -G -A -N. Det finns säkert synpunkter på hur detta ska sägas. Ja, det, Boken, funkar. Ja, det funkar. Boken heter i alla fall, det kan jag säga. Underjordiska timmar. Mm. Eh fruktansvärd bok, men otroligt även den då välskriven och fängslande. Det handlar om eh, Matild. Mm. Hon har jobbat på samma plats, samma arbete väldigt länge och hon är trygg där och det funkar. Sen har hon det svårt hemma, för jag, hennes man dör och hon blir ensamstående med tre små pojkar. Mm. Vad är det för arbetsplats? Ja men det är något kontorsaktigt. Ja. Det vet jag inte om man får veta det i detalj. Är men, men det är ganska, vad de gör är ganska. Men, men tänk ganska stort kontor med många ja. flera avdelningar. Och. Hon är ingen jättebetydelsefull person men Nej kan man men inte säga. heller helt obetydlig. Nej. Um. Och det har liksom alltid varit, hon har bra kontakt med sina arbetskamrater och med sin chef. Och så det är inte där som problemet ligger utan det är det här hemska som har hänt henne privat. Men vad, sen snärger det till sig på jobbet också för hon blir faktiskt utstött där. Ja. Det handlar, bokens tema är också det här med arbetsplats med mobbing. Jobbet och de här små subtila som man ju har läst om, liksom mm. att så här funkade ofta mm. och det är precis det som händer i hennes bok. Att hon, jag kommer ihåg en sak, det är när hon plötsligt har hon inte kvar sitt, sin, själva sin fysiska arbetsplats, sitt kontor eller sitt skrivbord. Mm. Utan hon ska de flytta henne på en jättedålig plats, typ utanför toalett eller i, ja. i kaffebryggaren eller något ja. som inte ens är ett riktigt utrymme utan där har de ställt ett mycket mindre skrivbord och där mm. ska hon då sitta och hon får inte heller all information alla mejl eller blir inte kallad till möten som hon ska Så, och det här långsamma det sker mm, ju absolut inte
0: och vad, som, vad det gör med henne ja,
1: precis, den här osäkerheten som, som liksom kommer krypande på ett väldigt på ett långsamt och
0: informt sätt. Um, Men jag att det är en parallellhandling i den ja, här boken också. Ja, jag
1: vet och den är så fantastisk för det handlar om en läkare som ja. um, i Frankrike verkar de ju ha mycket mer än här att han är akutläkare och ja. åker hem till folk som är, är sjuka. Oh. Jag tänker man kunde, <laughs> det skulle man ju önska ja. när man ligger där med sin febertopp <laughs> uh, <laughs> uh, han verkar vara så otroligt sympatisk och, och genom det är också arbete här då mm. uh, han kör runt i sin lilla bil och blir kallad en hit och en dit och det är ju ofta är det just hans <clears throat> ansvarsområde är ju inte de mest uh, Fascinablaste delarna av Paris, utan det är folk som har det väldigt svårt och fattigt mm. och armt och är utsatta på alla möjliga sätt. Det är ju de familjerna som han stöter på. Och han kan ju känna sån oerhörd liksom hjälplöshet i det här lidandet som han bara kan ja, lindra lite grann. Det skulle mm. ju behövas helt andra krafttag. Um, och sen byggs det upp också. Att man, man följer de här två parallellt. Ja. Eh, och det vill jag absolut inte heller spoila. Men jag tycker det är så fantastiskt. Ja men det är en snygg roman. Och väldigt, och väldigt, och väldigt
0: angelägen. Ja och det är
1: inte det förväntade. Som händer i den. Och det tycker jag Nej. också är härligt. När man <laughs> blir. Det. För det, kan man det leds i en viss riktning. Mm. Och, eh, sen blir man snuvad på det. Ja men på ett delikat vis. Ja.
0: ja. Det var under Nej, men hon är överhuvudtaget en väldigt bra eh, mm. författare som ja. är översatt i flera titlar i alla fall. Ja, så är det. ha och ska vi gå sen? Nu ska vi gå till, den ska
1: här. Vi gå till Danmark. Ja, till mm. den här djungelsen som jag var tvungen att citera där i början. Hans ja. bok Undantaget.
0: Och den eh, handlar också om mobbing på arbetsplatsen. Eh, men... Eh, Beskriver också väldigt väl mekanismerna där mm. i relationen mellan personer som inte har valt varandra, För det är ju det som Nej. är grunden till det hela. Nej, man, man, allt annat har jag tänkt på. Allt annat umgänge i princip väljer du själv. Mm. I och för sig inte sin släkt men de tycker man ju förhoppningsvis om ändå. Även mm. om man inte har valt dem men på jobbet så tvingas du ju faktiskt samarbeta med personer som du verkligen inte har Nej. någonting till övers för kanske eller Nej. gemensamt Nej, med man har ju du. i
1: alla fall inte valt dem och tycker man om dem säger det ju mer ja,
0: ut lyckoträff <skratt> ja. men det sätter ju ens <skratt> Smidighet på prov ibland. Mm. Eh, och i det här fallet så jobbar de med väldigt brännande frågor. De är, är, det är någon krisorganisation ja, du, det för krigsoffer. Är så... Ja, danskt centrum för information om folkmord heter Folkmord till ja, ja. och de är inte så många. De är Nej. fyra kvinnor, vill mm, du minnas. Mm. Och en av dem då blir då utsatt för... Eh, kraftig eh, mobbing av de andra tre mm. är det inte också så att man inte riktigt vet varifrån det här hotet kommer nej. först vet hon ju inte det nej eh, och då just vad det gör med henne, att hon mm. blir så misstänksam då mot hela sin omgivning. Mm. För hon får väl anonyma brev. Och, ja men precis, och, och just sånt.
1: det där att de jobbar på ett sånt sätt liksom information och folkmod. Det finns ju mycket politiska ja. liksom, intressen och spel bakom så att det skulle mycket väl kunna vara... Eh, någon mm. representant för någon fraktion någonstans. Ja, som... det gjort det mycket enklare ja.
0: för henne att ta. Precis,
1: men det är också så liksom skickligt gjort av författaren att man inte vet det. Nej, Vad är precis. Detta hotet? Och att den är mm. ju
0: spännande, det är ju som en triller. Ja, det är den. Det är den. Jag läste I... den och tyckte den var så väldigt bra. Jag vet att jag länge efteråt höll utkik efter den här djungelsen. <gör> Tänkte han måste mm. skriva något nytt. Mm. Eh, men det vet jag inte om han har gjort. Nej. Jag läste lite om det nu och det var också tal om att den skulle, för den blev
1: verkligen en sån supersuccé. Den översattes ju till jättemånga språk. Ja. Och han fick ganska omgående så fick han också erbjudanden om att de ville göra en film av den. Ja, kan jag tänka mig. Och då svarade han på det att men vänta i alla fall till den översatt i engelska så att ni vet vad det ni har att ta ställning till ja. den. Ehm, sen vet jag inte om det blev någon film. Men det är ofta så där med att det tar fruktansvärt lång tid. Ja, för den har ju några ord på nacken. Ja, det har den. Uh, jag tror den kom 2006. Jag tänker mig. Helt mm. enkelt. Uh, ja. Men alltså, det är socialpsykologi på något sätt. Är det inte mm. det? Mellan de här arbetskamraterna.
0: Jo. Och sen det här att det, hur det börjar tycker jag är så himla intressant för att det är sådana här små små saker som inte går att ta på som du bara känner mm, mm. men du skulle inte kunna uttala det högt för då skulle de som Nej. man då konfronterar på säga Nej, men jag förstår inte vad du pratar om mm. eh, det är så subtilt och sen när det väl sen gör det ju någonting med den utsatte som gör att du helt tappar liksom tron på dig själv och mm. självförtroendet. Du, du blir kanske... Alltså det leder ju till självmord. Det är mm. inte alls så vanligt. Nej. Det var ju något fall där arbetsgivaren faktiskt bedömt dömd för. någon Precis. socialsekreterare ja, det. i Mjölby eller någonstans. Jag kommer inte ihåg, mm. Där arbetsgivaren faktiskt bedömt för mm. att uh, den anställde tog livet av sig mm. efter långvarig mobbning. Ja, Sen läste jag en annan bok som vi inte har med på vår mm. manus. Men i allra högsta grad handlar det om arbetsplats. Men inte om den här utsattheten som vi har pratat om. Och det är Måns Vadensjö. Monopolet. Mm. Som kom kanske förra året. Den är ganska ny. ja e, Ganska ny. Och den utspelar sig på Systembolaget. Just det. E, och den är, han måste verkligen ha jobbat där. Eh, Vadensjö. <laughs> För det är en otroligt initierad ja. skildring av... Arbetet bakom, man, man går ju bara in där och tar sin flaska, ja. men <laughs> det är mycket bakom kulisserna och mm. mycket med, det är så otroligt tungt arbete och allting ska liksom frontas och skiltas så ja. det ska, ja. det finns en, en äh, tävlan mellan olika systembolags butiker om att liksom ha den bästa butiken och mm. det är till och med prisbelönas och sådär. Och det han beskriver de olika kunderna och mm. hur det är att sitta i kassan mm. och vilka olika typer av kunder och sådär. Den, den är faktiskt jätteintressant. Jag tycker alltid det är så kul att få en inblick i in ja. en annans ja, ja, ja. värld. Där jag känner till världen men jag förstår liksom inte
1: Nej man har bara omliggande. sett den ena sidan. Jag har bara sett den det. ena ja. sidan
0: och sen få andra. Det, det tyckte jag var intressant och lite man får en annan blick nästa gång du mm. kommer in på Systembiologiskt mm. tänker man ja, men, ja verkligen så tacksamma miljöer ändå
1: mm. och, och skildrar precis eh, slutstumpen av det här citatet som jag läste innan av just Kristian Christian Ljungersen där han liksom säger att att det är så konstigt att inte det skrivs mer, det, den är så här, det är märkligt säger han att de flesta författare envisas med att skriva om familjeliv och uppväxt istället för det som händer på arbetstid
0: oh. eh.
1: Jag tycker det ligger så mycket i det. Tänk att skriva en bok om vår arbetsplats. Jeanette. Ja, men det
0: tänker jag ofta.
1: <laughs> ja, det tänker Hellig jag med. Här vad man samlar på sig mm.
0: egentligen. Mm.
1: Och det är just precis det där vad som händer liksom utåt ja. yttre och sen det här ja. på insidan. Och. Ja. Mm. Det får vi göra när vi går till pension.
0: Kan vi göra det ihop? <laughs> ja. Vi får se. Om mm. vi inte börjar spela bridge. <laughs> eh, nej, men, eh, man kan inte prata om arbete utan att prata om Roland Paulsen anser jag. Mm. Han är Tänkte nog, det. ung man, eh, doktor i eh, sociologi och gjort sig känd som en eh, ganska kontroversiell kritiker av det här arbetssamhället han har skrivit flera böcker men den jag tänkte prata om den heter faktiskt Arbetssamhället och den kom redan 2010 första mm. gången och eh, det här säger han väldigt intressanta saker som jag heller inte har tänkt på förrän han sa det Nej. det är ju den här teknologiska utvecklingen eh, en explosiva utvecklingen som alltså, vi har eh, levt med de senaste hundra åren som medför att det som på början av 1900-talet krävde 10 människors arbetsdag- kan mm. idag produceras av en person. Mm. Ändå jobbar vi mer än vad vi någonsin kanske har gjort under hela historien. Och det finns det här med arbetslinjen. Det drivs, det är heligt, det får inte ifrågasättas. Nej. Pensionsåldern ska höjas- mm. Och vi ska jobba även om det är totalt meningslösa arbetsuppgifter som många gör. Tänk mm. alla de här åtgärderna när de fick måla stolar på Arbetsförmedlingen. Och mm. när de var färdiga så fick de måla Målade dem i en annan färg. Ja, jag vet. Bara för sysselsättningen. Mm. Eh, och detta skriver han. Väldigt eh, mm. alltså, starkt kritiskt. Men han också är också en sån bra stilist. Mm. Så att det, det gör det väldigt mm. njutbart. Han skriver mm. även... Eh, debattartiklar, idéen och som ja. alltid är väldigt läsfärda ja. om det här. Mm. Nej,
1: men, och jag tänker på allt det här administrativa
0: som, som det har vi också varit inne på i
1: Borne, när vi pratade om borne bok det här, ja. att allting ska dokumenteras och skrivas, ja. alltså alla de här ja, men, administrativa sysslor som, det, alltså det är ju som det, växer, det lever sitt eget liv ja. och det ska göras, har någon men hittat ingen på? vet varför? Ingen vet varför och ingen ifrågasätter det och alla Ja, personer på olika nivåer som, mm. som tidigare gjorde andra saker så, som nu bara sitter och, och mm. ska dokumentera. Så du har inte tid med
0: den verkliga Man har inte filmen. tid med,
1: med det som är viktigt och det som sker mm. liksom det som är själva jobbet utan det är allt det där runt omkring. Och det är ju människor både inom vården och inom ja, utbildningsväsendet och ja. även inom vårt skrå har jag en stark känsla av att ja. det är,
0: men det är så nyttigt att få dem där ja. uh, utifrån blickarna mm. och uh, rösterna som säger liksom att de tar lite grann fjällen från ens ögon för det är svårt att se saker som du är så in mm. i ja. så att man,
1: uh, och, och ingen, ingen säger det här liksom men om vi struntar i att göra det här vad ja, skulle hända då ja. ingenting
0: nej, ja. mm. nej. Uh. Men vi kan väl enas om att för det mesta har vi ju, eller nästan alltid, har vi ju så himla kul. Ja, men det har vi. Vi, tycker ju, vi är så lyckligt, Lottade, att vi tycker, verkligen tycker om våra jobb. Ja, det är sant. Ja. Mm. Det får vi inte <laughs> men, glömma. Nej, det glömmer
1: vi inte. Eh, men du, då stänger vi poddbutiken för idag. Det gör vi. Tack för idag, Jeanette. Hej, hej.